0: Das ist immer ein bisschen schwer also wo man sich zu Hause fühlt. Ich war schon immer sehr mobil. New York, Philadelphia, Tel Aviv, also ich habe in vielen verschiedenen Orten gewohnt. Und man sieht schon, ich habe keine Vorstellung von Heimat, die so fest mit dem Boden äh, verwachsen ist. Die Welt ist ja dynamisch. Bad belt sich nicht so sehr, aber... Ich fühlte mich hier schon immer zu Hause. Vielleicht, weil ich mich nirgends zu Hause fühle. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
1: Orte und Worte ist heute in Bad Belzig in Brandenburg. Da lebt die US-Amerikanerin Nell Sink. Nadine hat sie dort besucht und sich mit ihr über ihren neuen Roman Avalon unterhalten. Orte und Worte geht jede Woche raus. Wir treffen uns mit Autorinnen und Autoren und ihren Büchern an Orten, die wichtig sind für sie oder für die Geschichte. Oder an Plätzen, die sie zum Schreiben inspiriert haben. In jeder Folge erzählen wir von einer Begegnung und wie Autoren, Buch und Ort eine Verbindung eingehen. Jetzt also Nell Sink. Nadine, was verschlägt eine US-Amerikanerin wie Sie nach Brandenburg?
2: Ja, das habe ich Nell Sink natürlich auch gefragt und das erzählt sie auch ganz ausführlich. In Deutschland lebt sie ja schon seit über 20 Jahren. Sie hat in Tübingen promoviert und schon mal so viel vorweg nach Bad Belzig hat es sie verschlagen, weil, also das hat mit Freundschaften zu tun und damit, dass sie eben vom Land auch kommt und nie so also ein richtiger Großstadtfan war.
1: Sie ist ja noch gar nicht so lange als Schriftstellerin unterwegs. Ihr erster Roman ist 2014 in den USA erschienen, »The Wall Creeper«, auf Deutsch ist er 2016 herausgekommen mit dem Titel »Der Mauerläufer«. Und da war sie 50, also eher eine spätere Karriere für eine Autorin.
2: Eine späte, aber dann doch steile Karriere. Vorher hat sie schon viel gemacht im Leben. Also sie hat als technische Zeichnerin mal gearbeitet, als Sekretärin gejobbt. Sie hat eine Zeitschrift herausgegeben. Sie war Übersetzerin und auch Vogel- und Naturschutzaktivistin. Und als solche ist sie auch mit dem Star-Autor Jonathan Franzen in Kontakt gekommen. Und der hat sie dann so ein bisschen gepusht und sie zum Schreiben ermutigt. Und ähm, ja, von da an hat Nersink es dann einfach gemacht. Sie hat geschrieben und ihr Debüt der Mauerläufer war ja schon ein echter Erfolg. Ihr zweiter Roman Virginia war nicht weniger erfolgreich. Ja und in den letzten neun Jahren hat sie sechs Bücher veröffentlicht, davon
1: fünf Romane. Das kann sich sehen lassen, finde ich. Also die, die ich bisher von ihr gelesen habe, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt auf den neuen Roman Avalon, so wie der mythische Ort aus der König Arthus sage wahrscheinlich, oder? Worum geht's? Genau. Nelsink
2: spielt in Avalon Avalon mit Märchen, Mythen und Motiven aus klassischen Liebesromanen und Ritterromanzen. Und auch König Artus spielt dabei eine Rolle. Gleichzeitig kann der Roman aber auch als klassische Coming-of-Age-Geschichte gelesen werden. Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin Brandy, genannt Bran. Für sie ist Avalon ein Zufluchtsort, also zum einen in den Fantasy-Romanen, die sie liest, und zum anderen gibt es aber auch ein Avalon im echten Leben, ein Touristenkaft auf einer Insel vor Los Angeles. Und die Erinnerung an einen Ausflug dorthin mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater gehört zu ihren einzigen schönen Kindheitserinnerungen. Und kurz nach diesem Ausflug nach Avalon verlässt die Mutter sie. Und von da an wächst Bran bei ihrem Stiefvater auf, allein unter Männern auf einer Farm in Kalifornien. Rocker auf Motorrädern, die saufen, sexistische Sprüche klopfen in kriminelle Macht verstrickt sind und Bran einfach nur als billige Arbeitskraft ausnutzen. Bildung wird dann für sie aber ein Türöffner. Avalon hat wirklich viele Ebenen und Erzählformen, ist mal Highschool und College-Parodie, mal Thriller und Traumabewältigung, mal Liebesgeschichte und dazu noch ein Ritt durch Anspielungen und Referenzen auf Werke der Philosophie und Literatur. Ja, und dabei spielt auch wieder der unverwechselbare schräge Humor von Nelsink eine große Rolle.
1: Klingt wirklich reichhaltig und spannend. Ich freue mich, dass ich das Buch schon auf meinem Schreibtisch liegen <lacht> habe. Aber zum Thema Orte nochmal. Ich überlege gerade, ob... Bad Belzig auch so eine Art Avalon sein kann. Also es gibt
2: dort auf jeden Fall eine Burg, die Burg Eisenhardt und Bad Belzig ist wirklich sehr idyllisch und zurückgezogen.
1: Ja, ich war da irgendwann mal bei einer Fahrradtour, bin ich da auch mal durchgeradelt, das ein paar Jahre her.
2: Ja, so geht es mir auch. Ich bin ja. da auch mal Fahrrad gefahren. Wunderbare Natur ist das da und die Stadt selbst hat ja, 11.000 Einwohner. Hier lebt also Nelsink seit zehn Jahren und wir beiden haben uns am Bahnhof getroffen und Nelsink hat mir dann ihre Lieblingsorte in Bad Belzig gezeigt. Und
1: Buchempfehlungen
2: haben wir beiden natürlich auch mitgebracht.
1: Also auf nach Bad Belzig mit Nadine und der Schriftstellerin Nell
2: Wir haben mich hier zum Roger Löwig Museum geführt. Ein verwunschen aussehendes, von außen mit Efeu bewachsenes ähm, Ein Haus? Schweizer Haus. Das nennt sich das Schweizer Haus. Ah, okay. Aber mit blauen Fensterläden. So
0: aus, sieht wirklich so aus wie in Bern. Zur Wendezeit wohnte hier Wolfgang Wolzig mit seiner Familie. Und er hat dann als sein guter Freund, dieser Künstler Roger Löwig, dennis es richtig erwischt hatte in der DDR. Der kam hinter Gittern, 13 Monate, wurde dann freigekauft, kam nach Westberlin, also ein richtiger Leidensweg und dann auch relativ jung gestorben. Und ein sehr interessanter Künstler und auch Dichter. Und dann kam er auf die Idee, einfach im ersten Stock ein Museum für den
2: Roger zu machen. Warum ist das eine
0: Art Lieblingsort für Sie hier? weil ich die, die beiden kenne, Wolfgang und Brunhilde, und die, die sind wunderbar. Also es ist nicht so, dass solche Menschen das Sagen haben in Belzig. Das war vor der Wende eher so sowas wie eine Polizeihochburg. Von der Staatssicherheit ganz zu schweigen. Da sehe ich die Brunhilde. Hallo Brunhilde. Ah, Wolfgang. Hallo. Hallo. Ich bin da schon wieder die Medien. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Hat sich letztes ein bisschen rar gemacht in
0: Ja, ich bin viel rumgesprungen, also, und dann habe ich geschrieben wie eine Wilde.
1: Komm, komm doch <lacht>
0: Ah ja, wir können ins Museum. <lacht> ah. <lacht> Hallo. Zu gestern
2: habe ich gedacht, lebt denn die Nell noch? Sie lebt <lacht> noch, die lebt.
0: Ich war viel unterwegs und, und also massiv abgelenkt.
2: Wollt ihr durchs Museum gehen? Ja, warum nicht? Ja, ich kann es dir ein bisschen zeigen. Du kannst es ja zeigen, du weißt ja Bescheid. Ja. Du kennst dich aus. Es hm. ist schon ein sehr, sehr schöner Ort mit sehr schönen Bildern.
0: Das ist der Hof Fleming. So sieht ah. das aus. Also eine Ödnis mit so einem Rummel, ein bisschen Sand und da so eine kleine Steine in der Kirche. Das ist, er hat es wirklich sehr akkurat angefangen. Typisch Flaming, im Winter, im Sommer gibt es hier Trost sozusagen. Im Winter merkt man, dass man in einem westlichen Ausläufer von
2: Sibirien ist. Das muss ich mir irgendwann nochmal genauer anschauen. Vielleicht setzen wir uns mal irgendwo hin oder gehen noch ein Stückchen weiter und dann sprechen wir mal über ihr Buch, Avalon. Ja,
0: das da können wir rechts abbiegen, schön den Berg runter. Da kann man wunderschön sitzen, auf der Sitzbank.
2: Es ist ja so idyllisch hier, Hier zwitschern Ununterbrochen Vögel. Es ist wirklich ein Ge Konzert die ganze Zeit. Also ich höre, höre ja äh,
0: Zilbzalb und äh, Amsel und Mönchsgrasmücke.
2: Sie sind auch so eine Vogelexpertin oder Vogelbeobachterin, ja. oder? Ich interessiere mich für Sie. Also,
0: also Vogelschützerin, würde ich sag, sagen. Aber wobei ich, seitdem ich angefangen habe, diese Bücher zu veröffentlichen, bin ich weniger aktiv geworden. Also früher war ich praktisch eine Aktivistin vor zehn Jahren und jetzt bin ich Autorin. Aber gut, <lacht> das ist auch ein Verdienst, oder? Ich würde sagen, ja.
2: <lacht> Wir sind umgeben von Gräsern, Bäumen. Eine Birke sehe ich, das ist alles, was ich erkennen kann. So eine Zedernhecke, ja, Rubinien. Und wir haben einen schönen Blick auf die äh, kleine Stadt Bad Belzig, wo Nersink lebt. Und zwar seit äh, 2013, ne? ja, So ist es. Ist Bad Belzig mittlerweile zu Hause? Gut, ich würde sagen,
0: es ist seit 2013
2: <lacht> zu Hause. <lacht> Aber ich meine, fühlt sich das mittlerweile so wie zu Hause an, also so richtig angekommen.
0: Das ist immer ein bisschen schwer auseinanderzufitzeln, also, wo man sich zu Hause fühlt. War natürlich Ich bin zu Hause in der Sprache. Mir ist aufgefallen, in dem Moment, wo man Telnet benutzen konnte, um sich ins Internet einzuwählen, war ich dann auf einmal überall zu Hause, weil ich überall sofort Briefe mit meinen Freunden austauschen konnte, weil ich war schon immer sehr mobil Einfach als, als Erwachsene, nicht so sehr als Kind, da war ich sehr äh, fest in Virginia verwurzelt, obwohl ich in Kalifornien geboren bin. Aber ich bin dann so New York, Philadelphia, Tel Aviv, also ich habe in vielen verschiedenen Orten gewohnt. Und ja, also man, man sieht schon, ich habe keine Vorstellung von Heimat, die so fest mit dem Boden äh, verwachsen ist. Die Landschaft hier hat ein bisschen was gemeinsam mit dem von Virginia wo ich aufgewachsen bin, aber das war auch damals nicht meine Lieblingslandschaft. Dieses breite, sandige. Die Welt ist ja dynamisch. Bad bellt sich nicht so sehr. Ich fühlte mich hier schon immer zu Hause, sage ich einfach, weil ich vielleicht weil ich mich nirgendwo zu Hause fühle.
2: Sie waren ja vorher auch in Tübingen, ne? also Sie sind schon sehr lange in Deutschland insgesamt. Sie haben ja da promoviert in Tübingen, ja, bevor Sie nach Bad Belzig gezogen sind. Ne? Seit 2000 bin ich in Deutschland, ja. Was hat Sie denn eigentlich hierher verschlagen, ausgerechnet ins brandenburgische Bad Belzig? Um,
0: das war Also ich kenne jemanden ganz, ganz liebes und der wohnt gar nicht so weit von Dessau. Und meine Freunde, vor zehn Jahren, viele waren in Berlin. Also jetzt haben sie sich ein bisschen wieder verstreut, aber ich glaube, es ist, gehört zum Pflichtprogramm von Tübinger Studenten, dass sie alle irgendwann mal nach Berlin ziehen, mindestens fünf Jahre lang. Und so war es auch. Also langsam waren die alle in Berlin und ich blieb allein in Reutlingen also dem, zu dem Zeitpunkt zurück und dachte, ja wenn ich jemanden kenne bei Dessau und dann... Und in Berlin habe, dann schaue ich mal auf einer Streckenkarte der Deutschen Bahn, wo man wohnen könnte und dann habe ich Belzig gesehen, also das war der, der größte Ort zwischen den Zweien und äh, dann habe ich mich im Internet ein bisschen nach Wohnungen rumgeschaut und hatte ganz großes Glück. Ich habe halt eine, so eine Einzimmerwohnung mit hohen Decken, die sonst niemand wollte, weil es so im Prinzip eine kleine Einzimmerwohnung ist. Also das
2: macht mir niemand streitig. Sind Sie denn von Haus aus eher so ein Kleinstadtmensch? Bad Belzig hat so um die 11.000 Einwohner. Ist das so die Größe, die Sie gut finden? Also das County in Virginia, wo ich herkomme, hatte in
0: meiner Kindheit nur 8.000 Einwohner im ganzen Landkreis. Also ich bin wirklich vom Land, also vom Wald. Und ähm, das schätze ich sehr an Belzig, dass ich dann so schnell einfach im Wald sein kann, wo es ganz ruhig ist, wo man keine Autos hört, wo nichts ist, außer so Rehe, Schweine, Wölfe, <lacht> gelegentlichen Mensch, Hund.
2: Lassen Sie uns mal über Avalon sprechen, Ihren neuen, Ihren aktuellen Roman, den Sie auf Englisch geschrieben haben, wie alle Ihre Romane. Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, einen Roman auf Deutsch oh nein, zu verfassen?
0: Mein Deutsch ist schon in Ordnung, aber ich könnte vielleicht ein Drehbuch schreiben auf Deutsch, ich könnte Dialoge schreiben auf Deutsch, aber so literarische Sprache ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich, ich bin eine halbwegs angesehene Autorin im Englischen und das nicht ganz umsonst, weil ich wirklich sehr gutes Englisch schreibe, finden viele. So gut ist mein Deutsch einfach nicht. So, also ich könnte... Kinderbuch, Drehbuch, also solche Dinge, die würden schon gehen, aber irgendwie mich wirklich auszudrücken, da spielt die
2: Muttersprache schon eine sehr zentrale Rolle. Avalon spielt in Kalifornien, aber das Kalifornien, das sie beschreiben dort, ist nicht unbedingt dieses sonnige, heitere, oberflächliche. Das Buch spielt in Los
0: Angeles und zwar in, dem Teil, in den Teilen, wo mein Onkel gelebt hat, um, er starb an Corona vor ein paar Jahren, ziemlich am Anfang. Also seitdem war ich nicht mehr da, aber ich hatte ein bisschen Kontakt mit so einer Movie Star, Mini Driver, die in Malibu wohnt. Sie ist Fan von mir, sie liest meine Bücher gern, die Mini Driver. Und sie wollte unbedingt von mir ein Drehbuch. Und sagte ich, oh, schreib ich schreibe nicht so gerne Drehbücher. Also ich bin halt ich und <lacht> kann mich für niemand verbiegen. Und ähm, dann habe ich gesagt, dass ich öfter öftern erlebe und äh, sie fragte wo und ich sagte, ja, so Palms, so eine Ecke Palms und so Sepulveda, da schrieb sie zurück, sie war total, total schockiert, so. als wenn ich gesagt hätte, ich komme aus Compton, <lacht> ich sagte, that's the hood, also, <lacht> also wirklich nur ein Slum, aber da wohnte mein Onkel, was
2: soll ich sagen. Ich kenne eben dieses touristische Kalifornien, ne? so Sunshine State.
0: Sunshine State ist doch Sachsen-Anhalt, das weiß jeder. <lacht> Stimmt. Meistens meisten Sonnenstunden in Deutschland.
2: <lacht> und ähm, die Ich-Erzählerin äh, dieses Buches heißt Brandy, genannt Bran, und lebt und wächst auf auf einer Farm. Sie ist die einzige Frau unter lauter Männern, unter Motorradrockern. Es sind alle Sexisten, die haben alle ziemlich rassistische Züge, eher nicht mit Bildung gesegnet. Und es geht rau und sehr, sehr toxisch männlich zu. Für mich
0: Kalifornier. Die, die, sind gerne auf dem, äh, die setzen sich auf irgendwas drauf mit dem Motor und fahren in der Gegend rum und schießen auf Hasen. Also... <lacht> So ist Kalifornien wirklich.
2: Okay. Und ähm, dort äh, wächst also Bran auf und sie wird als billige Arbeitskraft missbraucht. Und alles, was Bran hat von ihrer Mutter, sind Fantasy-Bücher und eine Kindheitserinnerung. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal ein Stück lesen aus dem Buch. Ah, gerne. Und zwar macht Bran da einen Ausflug. Sie erinnert sich an einen Ausflug, den sie als Kind gemacht hat nach Avalon.
0: Avalon heißt Ort mit Äpfeln, diesem gesunden Zeug, das auf Bäumen wächst. Wenn du Äpfel richtig behandelst, bleiben sie das ganze Jahr frisch. Deshalb heißt das Wort Paradies Garten und deshalb wurde Artus nach Avalon gebracht, um seine Wunden zu heilen. Am Ostersonntag 2005, als ich in der vierten Klasse war, brachten meine Mutter und mein nicht-ehelicher Stiefvater mich und meinen nicht-ehelichen Stiefbruder dorthin. Die Personenfähre fuhr in Long Beach, Kalifornien ab, südlich von L.A. Wer auch immer das touristenfallen in Kraft auf Santa Catalina Island, Avalon, getauft hatte, hoffte wohl, von König Artus Marktwirksamkeit zu profitieren und weitere mythische westliche Inselparadiese wie Tiernanog in meine Ablach und Atlantis gleich mit herauf zu beschwören. »In Elvolan lebt Artus, rief meine Mutter, als sie darauf deutete und fügte hinzu, »Es gibt ihn nicht in echt.« In ihrer eigenen Welt gab es einen echten König, den Dalai Lama. Das Schiff pflügte durch die flache Dünung, so stetig wie ein Zug. Gequälte Möwen quälten meine Ohren mit schreiender Qual und verlangten nach Fritten, die ich nicht hatte und ihnen auch nicht hätte geben wollen. Teilnahmslos glotzende, fliegende Fische sprachen ihren stummen Gruß. Offenkundig magische Wesen, die steif und papieren am Schiff vorbeisegelten. Arthus, schuppige Herolde. In Avalon fuhren wir mit einem Glasbodenboot und sahen freilebende Goldfische. Dann aßen wir an einem Imbissstand Burger. Ich durchlief gerade eine Phase, wo ich nur den Bratling ohne was drauf wollte. Deshalb verputzte Axel mein Brötchen. Auf Kataline gibt es auch Bisons und Antilopen, aber wir gelangten nicht über den Hafen hinaus. Nicht lange nach diesem Ausflug sorgte meine Mutter in ein tibetisch-buddhistisches Kloster und ließ mich mit ihrem Freund und dessen Familie allein. Ich habe noch die Bücher, die sie da gelassen hat. Der König auf Camelot, Flamme der Kristall, Taran und das Zauberschwert. Einen Stapel Tolkiens ließ sie auch da, aber die hat Doug verkauft.
2: Avalon ist halt ein mythischer Ort, ein Sagenort. Im Roman ist es eine oder nicht nur im Roman, es gibt sie ja wirklich, diese Ausflugsinsel, dieses Touristenkaff auf einer Insel, die Los Angeles vorgelagert ist. Sie spielen ja in ihrem Buch mit diesen Utopien, mit diesen mythischen Orten, mit Ritterromanen, Liebesgeschichten und anderen Genres. Wie hat das so seinen Anfang genommen? Warum haben Sie sich entschieden, das so zu machen? Der Roman fing eigentlich, also das Schreiben fing mit der Figur
0: von dem Peter an, also diesem Jungen, den sie relativ bald kennenlernt, der für sie als so eine Art Hoffnungsschimmer fungiert. Rein aus dem Grund, dass er sich für sie interessiert auf eine Weise, die sie nicht gewohnt ist. Und sobald sowas losgeht, dann schwingt das alles mit. Also weil ähm, wir sind ja umgeben von Geschichten, von traditionellen, tradierten Geschichten, Liebesgeschichten, äh, Fantasy-Geschichten, so Heirat und wie Paarbeziehungen äh, aufgebaut werden können, was für eine, für eine Funktion sie im Leben haben dürfen oder nicht dürfen. Das ist ein Kampf, denn so... Jede Frau, jeder Mann bestimmt auch für sich selbst irgendwie entscheiden muss. Und das immer unter Beteiligung einer zweiten Person, die man ganz, ganz oft, da wo die Beziehung schon losgeht, wo man schon verknallt ist, kennt man diesen Menschen noch gar nicht. Und wenn dieser Mensch auch noch sich gerne entzieht dem Zugriff und nicht verstanden werden will, dann ist es umso brenzliger. Und das ist die Falle, in die die Bran
2: tappt. Sie ist ja wirklich sehr klug und sie ähm, lernt in der Highschool eine ganz andere Art von Welt kennen durch Gleichaltrige, mit denen sie sich anfreundet. Die kommen alle aus viel reicheren Familien, sind wachsen behütet auf, können sich ausprobieren, werden unterstützt, gehen alle aufs College nach der Highschool, aber Bran nicht ihr fehlt schlicht das Geld. Sie kann nicht aufs ja. College gehen. Sie zieht sich aber ihre Bildung eben aus der Begegnung mit den Freunden und sie liest viel. Und dann kommt eben Peter in ihr Leben und der zitiert ständig aus Büchern. Also Bücher spielen eine sehr große Rolle in ihrem Roman. Ne? Ja, er hängt noch an der Frankfurter Schule, sage ich mal.
0: So Adorno, Habermas, so also diese Richtung. Aber natürlich, er, er will halt... Punkten, nicht nur bei ihr, sondern es sind die Gedanken, die ihm durch den Kopf geht, weil er sehr ambitioniert ist. Er will Professor werden. Er will Professor und er weiß, das ist ein hart und kämpfter Markt. Da muss man richtig auffallen. Er ist bereit, wirklich alles dafür zu geben. Auch äh, anfangs Brand. Da sind ja Welten eigentlich so zwischen zwischen den beiden. Ne? Ich habe es nicht allzu kompliziert äh, gemacht. Er sieht gut aus und ist lieb zu ihr und sie sieht heimlich gut aus. Also so eine Art ähm, Aschenputtelfigur, aber sehr viel schlimmer als Aschenputtel. Das heißt, sie, sie, sie beugt sich ein bisschen nach vorne, trägt Kleider, die nicht sauber sind und ihr absolut nicht passen, die viel zu groß sind. Ähm, Sie versteckt so, sich so unter so einem sie, Vorhang aus Haaren immer, sie, ne? Genau, sie, sie ist ähm, durch die meisten Jungs gar nicht erst wahrnehmbar, aber dieser Typ ist einfach so, so nerdy, so, so gewohnt, äh, alles anders sehen zu wollen als die anderen, weil das ja so sein Beruf werden, eine eigene Perspektive zu entwickeln und das zu verkaufen, ganz, ganz teuer, also dass er... Ähm, praktisch als Einziger merkt, dass äh, wenn man die Brand, äh, so ihre Kleider entledigen würde, dass das vielleicht was äh, ganz Nettes zum Vorschein kommen würde. Also das, er weiß das, aber er weiß auch mit dieser Information null umzugehen, weil es, er ist genauso jung wie sie.
2: Ich habe das ja auch so gelesen, dass es schon eine Kritik ist, am, auch am Bildungssystem in den USA, oder? Weil Bran ist sehr schlau, sehr klug. Sie holt sich ihre Bildung aber selbst, sie muss es, weil sie sich die Schulbildung nicht leisten kann. Also sie hat nicht dieselben Chancen ja. wie die anderen. Ja, ich meine, das ist in, in Deutschland auch
0: nicht so viel besser geregelt. Also hier spielt die Herkunft auch eine große Rolle bei der Schulbildung. Und ähm, hier hat man diese praktisch Rassentrennung in den Schulen in den Großstädten. Das ist peinlich, absolut peinlich. Da muss sich was ändern. Aber immerhin, wenn jemand doch ein bisschen was kann in der Schule, dann kann es sehr gut passieren, dass er es irgendwie aufs Gymnasium schafft und von dort aus irgendwie an die Uni. Und in den USA ist das nicht so? Also wenn man sich überlegt, das Standard College Degree, also das, was, man, was alle brauchen in den USA, das ist ein BA und BA, Baccalaureate, das heißt Abitur. Also mit, mit 21 sind die vollkommen erwachsen und machen ihr Ding und äh, treten dann auf als Experten, als Wirtschaftswissenschaftler. Oder, meine, um Arzt zu werden, muss man schon noch ein paar Jahre lernen nach dem Bachelor oder Rechtsanwalt. Es ist einfach ein weniger
2: gebildetes Land und das hat Auswirkungen. Bücher sind ja ein wichtiges Thema. Also mit Hilfe von Büchern ähm, lernt Bran und eben Peter, der diese Bücher nahe bringt, lernt Bran mehr über die Welt. Welche wichtige Rolle haben Bücher in Ihrem eigenen Leben immer schon gespielt? Also da, da bin ich
0: wahrscheinlich ein bisschen ein Ausnahmefall, auch in meiner Generation. Da haben die Kinder auch schon jeden Tag, den ganzen Tag Fernsehen gucken dürfen. Die meisten waren ähm, darin vertieft und ich habe gelesen. Also meine, meine Mutter war Bibliothekarin gewesen und mein Vater las auch sehr viel. Und ich habe einfach von... Klein auf wurde mir vorgelesen, dann haben die Eltern relativ schnell gecheckt, dass, wenn sie mir das Lesen beibringen, dass sie weniger Arbeit haben. Dann habe ich mit drei oder vier wirklich angefangen zu lesen. Ich erinnere mich noch dran, wie meine Mutter mir das beigebracht hat. Also, ich bin der Meinung, dass die Schriftsprache meine eigentliche Muttersprache ist. Ich habe bestimmt sehr viel mehr gelesen, als ich gesprochen habe oder mich mit anderen. Kindern beschäftigt. Also ich hatte zwei Brüder, aber wir waren nicht so gut befreundet. Ich war viel draußen, ich war sportlich, aber ich habe gelesen, wie, wie eine Besessene meine ganze Kindheit hindurch.
2: Und schon in der dritten Klasse ziemlich dicke Bücher. Können Sie sich noch erinnern, welches Buch Ihnen so als Kind, als Jugendliche vielleicht sogar ihr dann besonders viel bedeutet hat? Also es gibt verschiedene, aber
0: ich weiß, welches Buch ich zum ersten Mal die ganze Nacht hindurch gelesen habe, weil ich es zu Ende bringen musste. Und dann ging ich raus und ich sah zum ersten Mal die Anfänge der Dämmerung, wo der Himmel am Rande so ein bisschen braun wird, bevor es anfängt hell zu werden. Und das war der Graf von Monte Cristo, von Alexandre Fies.
2: <lacht> also diese Geschichte über Rache. Jetzt fährt wieder ein Zug vorbei. Hier ja, unterhalb von uns sind die Bahngleise. Äh, wie alt waren Sie denn, als Sie der Graf von Monte Cristo verschlungen haben, nachts? Ähm, schätzungsweise neun oder so. Ach oh, schon wirklich dicke, auch opulente, schwierige Bücher äh,
0: für das Alter, oder? Ja, aber wie gesagt, ich habe nichts gemacht, außer lesen. Äh, also ich habe, es gab da auch schon ein paar Fehlgriffe. Ich habe... Äh, Bücher gelesen, die ich nicht hätte lesen dürfen. So eine Art ähm, fiktionalisierte Biografie von Sigmund Freud, von Irving Stone. Das hat mich traumatisiert, <lacht> jahrelang, also das war nicht gut, das hätte mir irgendjemand wegnehmen sollen.
2: Wie besessen sind Sie denn heute noch als Leserin, also ist, ist diese Leidenschaft immer noch da? Sie schreiben ja selber Bücher. Also natürlich, wenn man irgendwann hat man alles schon gelesen
0: praktisch und es ist dann selten, dass ich irgendwas Neues entdecke, wo ich hin und weg bin. Das war vor ein paar Jahren die ähm, Tagebücher aus der Nazizeit von Viktor Klemperer. Da war ich äh, überwältigt. Das ist besser als Proust. Also unglaublich tolle Literatur. Robert Walser begeistert mich nach wie vor, so schon seit bald 40 Jahren und, äh, ich lese nicht unbedingt jeden Tag. Also ich bin auch nicht immun gegen Zeitungen im Internet und so weiter. Also man kann sehr viel Zeit dort verbringen. Aber ich bin kein Streaming-Video. Streaming-Fernsehen ist nicht so mein Ding. Ich bin vorgestern ins Kino. Ich mag Kino. How to blow up a pipeline. Großartig.
2: Wir empfehlen uns in diesem Podcast, hier bei Orte und Worte ja auch immer Bücher. Ich habe ein Buch mitgebracht und mein Gast sink hat auch ein Buch mitgebracht. Wollen Sie anfangen? Soll ich anfangen?
0: Okay, Sie an. Ich, ich fange regierig.
2: an. bin Okay. Ich habe mitgebracht den neuen Roman von Louise Erdrich. Ja, der Wunder. Ähm, Louise Erdrich hat indigene Wurzeln, mütterlicherseits, und ihr Vater war deutsch-amerikaner. Und viele ihrer Romane spielen auch in indigenen Communities und setzen sich eben ja, mit der eigenen Familiengeschichte auseinander, mit Diskriminierung, mit Lebensverhältnissen in den äh, Reservaten. Und das neue Buch, Ja, der Wunder, das ist gerade auf Deutsch erschienen, das spielt vor allem in einer Buchhandlung. Hier in dieser Buchhandlung findet Tuki, das ist die indigene Hauptfigur, nach einer langen Gefängnisstrafe hier nicht nur einen Job, sondern auch eine Art Familie. Bücher sind äh, zu ihrer Rettung geworden und bleiben es auch, aber dann stirbt die Stammkundin Flora und spukt von da an durch die Buchhandlung und durch Tukis Leben. Geister gehören ja wie selbstverständlich zur indigenen Kultur und spielen äh, bei Louise Erdrich auch in vielen ihrer Bücher jedenfalls immer wieder eine wichtige Rolle. Und Louise Erdrich ist übrigens nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Inhaberin einer unabhängigen Buchhandlung. Und in diesem Roman verschafft sie sich selbst auch einige Auftritte als Buchhändlerin Louise. <lacht> es ist jedenfalls eine sehr warmherzige und humorvolle Geschichte über das Lesen, über Bücher, über ja, eine junge Frau, die eben mit Hilfe eines Geistes die Geister ihrer Vergangenheit sozusagen auch vertreibt und Proteste gegen Polizeigewalt und die Corona-Pandemie, das bildet alles die Kulisse für diesen sehr wunderbaren Roman, wie ich finde. Ich habe ihn sehr mit Begeisterung gelesen, diese 462 Seiten, die dieses Buch hat. Ja, der Wunder ist im Aufbauverlag erschienen und wurde übersetzt aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder. Dieses Buch, spricht sie das an? Louise Erdrecht ist es eine Autorin, die Sie verfolgen, die Sie lesen? Ich habe noch nie was von der gelesen, aber sie ist ja bekannt. Also und jetzt, äh,
0: das ist vielleicht das erste Mal, dass ich eine längere Beschreibung von, eins von, von einem von Ihren Büchern höre. Das ist, hängt damit zusammen wahrscheinlich, dass ich, äh, wie gesagt, vor 23 Jahren nach Deutschland äh, gezogen bin und mich sehr für deutsche Literatur interessiere und viel davon lese. Und ich würde auch gerne ein deutsches Buch empfehlen, was ich mitgebracht habe, hat wahrscheinlich auch 462 Seiten, ich weiß es nicht. Aber die ersten 181 muss man nicht lesen, das sage ich erstmal von vornherein. Also gehen Sie zur Bibliothek und verlangen Sie von Jan Wilm, Winterjahrbuch. Das ist vor ein paar Jahren bei Schöffling erschienen. Und die Rezensionen sind nicht so positiv ausgefallen, weil eben in den ersten 180 Seiten... Nichts passiert, nichts, also wirklich nichts. So ein versoffener, unangenehmer, verkopfter junger Mann kriegt ein Stipendium, äh, ein Deutscher, und geht nach L.A. ins Getty Museum, hat ein Projekt zu einem äh, Schneefotografen namens Gabriel Gordon Blackshaw. Aber er dachte, er würde mit seiner Freundin zusammen nach L.A gehen. Aber als er dann ihr verkündet, dass er nach L.A. geht, sagt sie, oh, jetzt mir an die Zeit, dir zu sagen, das war's. Und dann geht er mit dem gebrochenen Herzen und ähm, mit viel Roland Barth im Gepäck äh, nach L.A. Okay, und das ist dann schon mal der Anfang, wo man denkt, what da? Ja, und aber ich habe es aus Perversität weitergelesen. Und als es dann losgeht, als er anfängt, ein bisschen aus seinem Schneckenhaus herauszukriechen da in L.A. und ein bisschen was zu erleben, andere Menschen kennenzulernen, wird das zu so einem Brillanten-Roman. Das glaubt man gar nicht. Und es war auch ganz witzig. Ich habe den Autorin dann kennengelernt. Also er lebt in Frankfurt und ich dachte, den muss ich mal einfach zu, zum Essen einladen und ihm sagen, dass ich kein besseren zeitgenössischen Roman kenne von den ersten 180 Seiten abgesehen als sein Winterjahrbuch, aber ich hatte ein bisschen Bedenken, weil der, die Figur im Roman ist so unheimlich und um, säuft so viel. So kenne ich viele Schriftsteller, also die Amerikaner auf jeden Fall, die sind praktisch in Alkohol eingemacht und dann kommt der Jan an. Und es ist der liebste, netteste, harmloseste, unschuldigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also, und jetzt sind wir gut befreundet und äh, der Autor ist toll und das Buch ist noch besser. Also Winterjahrbuch, Seite 181
2: bis 500. <lacht> und der Autor heißt Jan Wilm. Vielen Dank für diese Empfehlung. Hier auf dieser Bank kann ich mir vorstellen, mit Blick über Bad Belzig, hier im, mitten im Grünen. Es ist sehr still hier, es ist sehr einsam. Es kam hier in der ganzen Zeit, wo wir hier saßen, noch kein einziger Mensch vorbei. Doch, doch, einer. Einer, einer, Mensch, einer gut. kam vorbei. Ja. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr guter Ort ist, um nachzudenken über Romane, die man gerade schreibt.
0: Also ich, ich habe so so ein, wie sagt man, so ein One-Track-Mind. Also ich, ich kann mich gut konzentrieren. Das ist nie für mich eine große Herausforderung. Wahrscheinlich mache ich das einfach am Esstisch. Und wo schreiben Sie am liebsten? Ah, zu Hause im Bett. Im also, Bett, ja? Also nicht im eigenen Bett, sondern im Gästebett. <lacht> einfach auf dem Boden. Da ist eine Matratze und da setze ich mich hin. Das ist ergonomisch eine Katastrophe. Also ich überlege mir immer wieder, einen richtigen Schreibtisch zu kaufen und einen richtigen Bürosessel. Aber das Zimmer ist klein genug, da wäre so viel Platz weg durch richtige Möbel. So, es ist ähm, bei mir noch ein bisschen wie,
2: ein, wie Camping. Die meisten Ihrer Bücher spielen in Amerika. Auch dieses jetzt Avalon spielt ja wieder in Amerika, in Kalifornien. Jetzt sind Sie schon eine ganze Weile nicht mehr da zu Hause, sag ich mal, oder wohnen da nicht mehr, sondern, sondern wohnen hier in Bad Belzig, von außen auf dieses Land zu gucken, ist das, also tendieren Sie dazu, dann Dinge eher zu verklären oder hilft dieser Abstand? Also ich denke, der Abstand führt
0: eher dazu, dass man sich ein düsteres Bild von USA macht, weil es gibt dort Sachen, an die sich meine Freunde langsam gewöhnen, die mich schockieren. Als ich in der Schweiz im Herbst war, kam eine Freundin aus Philadelphia, mich besuchen. Und in der Nacht, als sie ankam, ist ein Nachbar erschossen worden von einem Carjacker. Also jemand wollte sein Auto klauen. Er hat sich leider gewehrt, wehren wollen und ist dann erschossen worden von, so einem, von einem Kind, von einem 15-Jährigen. Also für mich, ich will nicht an der Straße wohnen, wo 15-Jährige, Menschen abknallen, also es das nicht mein Traum. Also die, die Sache mit den, mit den Schießwaffen ist, es war schon vor 15 Jahren ein bisschen zu präsent und jetzt ist es allgegenwärtig. Und auch die, die Schwierigkeiten, die die Leute haben, ihre Miete zu zahlen, also dass man von einem Mindestlohn nirgends mehr überhaupt überleben kann, dass wenn man arme Menschen kennenlernt, dass die faktisch zwei Jobs haben, zwei Vollzeitjobs. Ich glaube nicht, dass ich das könnte, aber das ist völlig normal und das ist, es zerreißt einem das Herz. Mich amerikanisch zu fühlen, immer noch, das ist für mich keine Herausforderung, weil ich bin ja so vollkommen abgrundtief amerikanisch. Also die, das heißt, ich komme nicht aus so einer Migrantenfamilie, die irgendwann vor 50 oder 100 Jahren nach USA kam, sondern meine Vorfahren waren anglo mit so Vorfahren aus Schottland und so die ersten Siedler in Virginia und so. Und ich denke, diese amerikanische Denkweise, dieser Individualismus, das ist einfach ein Teil von mir. Ich kann das nicht ablegen.
2: Wie oft sind Sie in den USA oder wann waren Sie das letzte Mal da? Also seit Corona kein einziges Mal. Ich, ich sollte dahin in der
0: Corona-Zeit habe ich gekniffen, weil ich Angst hatte, ich, ich werde dort irgendwie eingesperrt, wenn ich bei einem Corona-Test durchfalle. Und dann, seitdem äh, versuche ich, meine Freunde alle zu überzeugen, nach äh, Berlin zu kommen. Die, die fliegen ja gerne nach Berlin, die Amis. Und ein paar haben es geschafft. <lacht> meine Eltern leben nicht mehr.
2: Meine Mutter ist schon vor elf Jahren gestorben und mein Vater schon davor. Also zieht sie nicht mehr unbedingt so regelmäßig dahin jetzt. Ich habe da keine
0: Verpflichtungen, ich muss nicht hin und natürlich, als sie alle noch lebten, war ich manchmal monatelang in den USA und habe mich um sie gekümmert, aber die Zeiten sind vorbei. Sollen wir mal
2: wieder Richtung Stadt laufen? Man kann hier wunderschön runterlaufen. Dann machen wir das mal. Ja. <lacht> hier gibt's Eis? Eventuell kommen wir hier rein und kriegen ein Käffchen. Es scheint offen zu sein. Oder? Es ist offenbar offen. Ja, dann setzen wir uns noch in die Sonne und trinken Kaffee, oder? Das machen wir.
1: Nadine war bei Nelsink in Bad Belzig, wo die Autorin seit zehn Jahren zu Hause ist. Klingt so, als würde sich Nelsink dort sehr wohlfühlen. Wie ging es dir dort, Nadine?
2: Ach, es war einfach ein herrlicher Ausflug bei schönstem Wetter. Die Sonne brezelte, als Nelsink und ich uns da auf der Bank äh, unterhalten haben. Und Nelsink hatte ihren Sonnenhut auf. Ich hätte auch gerne einen gehabt, aber zwischendurch kam dann immer ein Wind auf und eine Wolke hat sich vor die Sonne geschoben und Schatten gespendet. Also es war ganz wunderbar. Und noch dazu habe ich ein verstecktes Museum kennengelernt, das Roger-Löwig-Haus. Da möchte ich unbedingt noch mal hin zurückkehren mit mehr Zeit und mir die Bilder des Dichters, Malers und Zeichners äh, genauer anschauen. Ja, aber für mich könnte es nicht mehr als ein Ausflugsziel sein. Also ich bin dann doch eher eine Großstadtpflanze. Großstadtpflanze, die
1: Großstadt Nadine. <lacht> diesen Roman kann man überall lesen, egal ob in der Provinz oder in der Großstadt. Aber wer sollte ihn lesen? Wem empfiehlst du diesen Roman, Avalon?
2: Der Roman ist wirklich nicht für jeden etwas, würde ich sagen. Also der ist für alle, die nicht auf konventionell erzählte Literatur stehen und auch ähm, mit ja, abseitigem Humor umgehen können, sag ich mal. Also ich habe den Roman gerne gelesen, er ist schräg, aber sehr vielschichtig, klug und witzig erzählt und er gibt eben Einblicke in das Amerika der Gegenwart, in das Kalifornien jenseits der Sunshine- und Promi-Klischees und greift dabei selbst Erzählklischees auf, um sie genüsslich durch den Kakao zu ziehen. Es ist auch die Geschichte eines Aufstiegs durch Bildung und gleichzeitig stellt der Roman die Frage, ob es einen solchen all American Dream eigentlich heute noch geben kann. Avalon ist ein wildes und inspirierendes Spiel mit Motiven aus Fantasy und Rittermythen, Popkultur und Liebesromanen, das, wie Nell auch, unbestechlich ist und nicht gefallen
1: will. Avalon. Der Roman von Nell Sink ist bei Rowold erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Überhoff. Alle Infos dazu und zu allen Büchern dieser Episode von Orte und Worte findet ihr in unseren Shownotes, in der ARD Audiothek oder auch bei Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns auch hören. Ja, und in der ARD Audiothek, da gibt es auch
2: andere Podcasts zu neuen Büchern und Literatur natürlich. Und äh, wer sich für die USA interessiert... Für den könnte der Podcast der ARD-Korrespondenten in Washington etwas sein. Sie berichten zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus New York und Los Angeles darüber, wie sie das Land erleben und natürlich über aktuelle Ereignisse immer freitags.
1: Ja, wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne-Lore Krohn. Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss. Tschüss.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler, Technik Angelika Schäfer Sounddesign Robin Rudolph Eine Produktion von rbb Kultur und rbb24
2: Inforadio